0: This is Infinite TV from Infinite Universes. Look. J'ai un gilet de la Tourette inversée. Je
1: crie que des trucs très sympa Someone
0: always told me time is a flat circle.
2: My log has something to tell you. Do you know it?
0: I don't believe we've been introduced.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast d'un épisode des Jarrettes, le podcast 100% série de la CS, l'association française des critiques de séries, en partenariat avec Binge Audio. Je suis Eric Bouche de Téléstar et pour m'accompagner dans ce podcast sont présents à mes côtés la Blanche Colombe, défenseur des clubs opprimés, Marion Olité de Combini. Salut Eric Le sanguinaire va en guerre Pierre Langlais de Télérama. Hello, hello Et le vil conspirationniste Frédéric Rapilly de T7Jours. Salut That's <coughs> Aujourd'hui nous allons nous intéresser au bureau des légendes dont la quatrième saison arrive sur Canal, et plus généralement à la géopolitique dans les séries. Le tout non pas en 24 heures chrono, mais en 30 petites minutes chrono. Alors, mes amis, présenter armes, c'est parti pour une nouvelle émission d'un épisode et j'arrête.
0: Bah, truc n'a pas fait beaucoup d'efforts pour se cacher. La Russie est un sanctuaire pour lui. Très délicat pour nous d'intervenir. Et si on alerte les autorités, ils en profiteront à mort et on n'est même pas sûr qu'ils nous le rendent. Moscou, c'est là que j'irai. C'est immense. C'est une fourmilière. Je passe inaperçu. Il y a tous les moyens de communication possibles. On n'a quasiment aucune chance de le retrouver. Il le sait. Et si on le retrouve, il sait qu'on n'osera rien faire. Alors,
2: avant d'élargir le débat sur la géopolitique dans les séries et sur le message qu'elle véhicule, plongeons-nous d'abord dans cette quatrième saison du Bureau des Légendes, crème de la crème des séries françaises. Une saison qui semble démarrer un nouveau cycle, et elle accueille des nouveaux personnages et des nouveaux acteurs, comme Mathieu Amalric, par exemple, qui joue le directeur de la sécurité de la DGSE, bien décidé à faire le ménage dans le bureau. Alors que, mes amis, que pensez-vous de cette nouvelle saison du Bureau des Légendes On a eu des petites difficultés d'abord à voir les épisodes, en effet.
1: C'est secret défense, hein, c'est bien protégé. Donc évidemment, à l'heure où nous enregistrons ce podcast, comme on dit euh, chez les professionnels, euh, nous n'avons la plupart d'entre nous vu que deux épisodes, ce qui est vraiment que le commencement du commencement. Donc nous n'avons pas la prétention de critiquer l'ensemble de la saison, mais juste ces euh, prémices. D'ailleurs, les deux épisodes, c'est ce qui avait été montré au Festival de la Rochelle aussi. Donc euh, quoi qu'il en soit, on est quelques-uns à les avoir vus. Euh, Qu'en dire euh, bah, Que c'est toujours vachement bien, enfin, en tout cas, de ce que j'ai pu en, vo en voir moi, du, que Eric Rochant, euh, après s'être tourné plutôt vers le, le Moyen-Orient, euh, vers la Syrie particulièrement, puis vers la France et l'intérieur là, s'intéresse à la Russie c'est ce qu'on ce qu comprend assez rapidement alors évidemment on peut toujours être surpris, ça se trouve dans les épisodes d'après, on change de lieu mais en tout cas tout ça démarre en partie en Russie et donc évidemment il y a des tensions qui sont à la fois de l'ordre de la façon dont la Russie peut gérer ses relations internationales et de l'ordre de l'affrontement des différents services de sécurité, c'est ça qui est intéressant c'est que Malotru est traqué, ça on le sait depuis la fin de la saison d'avant et du coup on va voir comment les Américains, les Français, les Russes, comment tout le monde essaye d'attraper cette boule puante euh, qui est, est malotrue et comment lui évidemment, parce que ce qui est intéressant dans la série, en tout cas depuis qu'elle est réussie c'est qu'on a aussi un côté émotionnel, comment lui va gérer tout ça à la fois en tant que super espion et comme homme euh, face à cette disparition qui est la sienne et comment va-t-il exister dans cette disparition. Enfin voilà en tout cas moi ce qui m'excite sur cette saison 4.
0: Ouais, pour moi pour aller dans ton sens, euh, Malotru, je le vois limite un peu comme une figure un peu christique dans le bureau des légendes et en fait euh, après avoir expié ses péchés passés et avoir été donc torturé euh, en saison 3, là je sens pour, que pour lui peut-être vient le chemin de la rédemption, c'est-à-dire que euh, bon, tout a priori tout le monde veut le choper et euh, ça commence mal euh, pour lui en Russie, il est pas forcément pote avec la DGSE, mais moi j'ai quand même dans l'idée que euh, il va encore jouer un double ou un triple jeu qui va faire qu'on va quand même aller vers une sorte de rédemption. Pendant ce temps-là, la DGSE elle est, en train de, est dans une phase de air post Henri Duflo euh, où elle doit euh, penser ses plaies et aussi euh, euh, gérer les conséquences des dysfonctionnements qu'il y a eu en saison 3, que ce soit avec mal au Truc qui leur a échappé ou avec la, la mort d'Henri Duflo. Et du coup, bah, c'est ça qu'on va voir aussi beaucoup, c'est au sein de la DGSE comment Marie-Jeanne va, euh, va gérer son équipe et comment donc le nouveau venu euh, Amalric euh, va tenter de, de semer la zizanie euh, en jouant la, la police de la DGSE.
1: Est-ce ouais, qu'il y a en plus une sorte de nettoyeuse qui arrive dans, le, dans les locaux, fin qui est là en mmh. tout cas pour tout inspecter
0: ouais.
1: et pour éventuellement euh, déceler les failles parce qu'il y en a eu
2: Frédéric, bah tu en as pensé quoi toi
1: Alors moi, moi j'ai
3: eu la chance de voir deux épisodes de plus. Que il y a vous. des contacts, je dirais pas comment. Mais voilà, non, moi, trouvé, moi ce que je trouve passionnant, c'est une série, il n'y a pas de gros effets. C'est vraiment intelligent tout le temps. Enfin, on est surpris. Moi je ne sais jamais où ça va aller. Et pour reprendre ce que tu dis, euh, Malotru en fait. On ne sait pas s'il est idiot, stupide, super intelligent, à la lose Et, et en fait, on hésite tout le temps. Maintenant,
1: euh... après trois saisons, on se doute qu'il est malin quand même. Hein. Mais il a un côté un peu comme ça, presque suicidaire. En tout cas, au début, on se dit ouais. mais il veut se faire choper ou quoi Enfin, c'est quoi son ouais. idée
3: En fait, c'est assez intéressant. Et en plus, je trouve que là, euh, dans, dans la géopolitique, mais je trouve que la, ce qu'on montre de la Russie, euh, en gros, de la Russie, des jeunes russes, euh, de, est assez étonnant parce que, il euh, y a un campus euh, avec des, des, des hackers et des, des jeunes spécialistes en informatique. Et l'image qu'on en montre, ce n'est pas du tout celle qu'on imagine de la Russie. Donc c'est assez oui,
1: surprenant. On est loin de la caricature euh, James mondienne de la Russie, avec des super agents secrets euh, et des filatures et des trucs. C pour le coup, en plus, on est en banlieue de Moscou. Enfin, il y a un côté euh, beaucoup plus cru et a priori réaliste. C'est un des grands points forts du Bureau des légendes. C'est de faire de la démythification de, de l'espionnage tout en parvenant malgré tout à, à, à ce que ça reste hyper excitant. Donc c'est ça qui est très réussi dans la série, je trouve.
2: Ce qu'il y a, c'est qu'on nous montre quand même le FSB dans cette saison. Là, pour le coup, le FSB, c'est un peu l'image qu'on avait du, du KGB à l'époque. Autant les jeunes ont ce côté, en effet, plus moderne, autant les, les services secrets eux-mêmes, on reste quand même dans cette image du KGB très dure, très violente. Il y a des scènes en prison aussi qui sont... Euh qui sont assez hallucinantes. Ouais, hein. Après,
0: je pense que c'est réaliste par rapport au service qui était le KGB et à ce qu'est le FSB aujourd'hui. C'est euh, des méthodes qui sont euh, plus violentes, euh, peut-être que celles utilisées par la DGSE. Enfin, en tout cas, c'est ce que ça semble... Euh... Euh, on ne
2: sait pas, d'ailleurs, quand on demande à Eric Rochant euh, comment, euh, comment il sait tout ça, il dit qu'il a des taupes. mais Il ne veut pas en dire <rire> plus. En fait, moi j'ai eu la chance aussi de lire un... Il y a un bouquin qui va sortir ah, oui. euh, un petit peu avant, je ne sais pas si vous l'avez.
3: Et en fait, qui, qui, qui est un bouquin super... Euh... Comment, érudit mais qui est assez intéressant, qui raconte euh, ce qu'il y a de vrai et de faux dans la série et euh, notamment le, le personnage de Mathieu Almaric qui, qui vient euh, en fait jouer des inspecteurs et, et foutre la, la DGSC en l'air. Ça s'est tiré d'une histoire vraie, comme les, les surnoms un peu bizarres, on, on explique... Que,
1: Moula Gaufre mal
3: autrui voilà. Oui, que mmh. les, les, les agents saboteurs de de la France Libre apporter des noms de marteau, de binette, ce genre de choses. Donc c'est assez intéressant. Après, ça cherche pas à dire que la série est Parfaitement réaliste. Il y a des trucs. C'est
0: vrai que sur Amalric, par exemple, moi, naturellement, au départ, euh, dans ma critique éventuellement des deux premiers épisodes, j'avais envie de dire que ce personnage me rappelait un peu Vogel dans Braco. Genre, le mec, c'est le méchant de service, il va arriver, il veut foutre le bordel, euh, il est complètement paranoïaque. Et du coup, celui-là, je m'étais dit, il est un peu cliché. Et en fait, j'ai interviewé l'auteur de ce livre euh, de décryptage du bureau des gens de cet après-midi, et j'ai lu euh, Parcouru le bouquin. Et effectivement, en fait, c'est un mec, euh, c'est euh, gigia c'est un mec qui a vraiment existé et qui était à la tête de la CIA pendant 20 ans, qui était complètement parano et qui a foutu la Zizanie. Donc même ça, c'est enfin, inspiré de Ferrell. En
1: fait. Et même la question que ça pose, qui est très intéressante, est, qui est d'ailleurs une des questions de fond euh, d'éthique de, de la série, c'est en gros jusqu'où est-ce qu'on peut aller pour, euh, d'ailleurs, de pas mal de polars par ailleurs, hein, c'est-à-dire que les services secrets, est-ce que le top, finalement, du service secret, c'est le service secret irréprochable qui fait tout en respectant les règles, parce que c'est comme ça, justement, que tu protèges ton pays, c'est en étant irréprochable Ou est-ce qu'un agent comme Malotru, qui est un gars qui a brisé les règles pour des questions d'humanité, euh, c'est finalement pas ce qu'il y a de mieux Et est-ce que l'humanité... Le Bureau des Légendes, c'est d'ailleurs ce qu'on lui reprochait au début à cette série, c'était de manquer un peu de chair et un peu d'humanité. Quand elle a commencé à avoir de la chair, c'est là qu'elle est devenue absolument passionnante, parce qu'il y a cette... cette, cette Affrontement entre l'humain et l'information, et qui est la chose la plus froide et la plus terrible qui soit, et comment ces deux choses-là vont, euh, vont pouvoir cohabiter. Le personnage de Marina Loiseau est, est absolument fascinant parce qu'elle a l'air d'être cette femme toute fragile, très, émo, très, très émotive, alors qu'en fait, c'est une des agents les plus, les plus efficaces qui soit du bureau des légendes.
0: En fait, rien qu'on l'appelle phénomène pendant les mmh. premières saisons, et d'ailleurs, mmh. je soupçonne qu'on finira sur un bon vieux combat entre Malotru et phénomène en fin de saison. Euh, et que c'est peut-être elle qui finira par amener mal autrui à la maison. Parce que les deux sont en Russie au début de, de la saison. Ouais.
2: Alors finalement, on s'intéresse moins à la géopolitique dans cette série qu'au ressort dramatique des personnages, non
1: C'est un fond qui est en fait il faut l'analyser mais c'est un fond qui est super intéressant et c'est une des raisons qui fait que le bureau des légendes est réussi, c'est-à-dire que c'est pas une leçon de géopolitique il n'y a pas d'explication c'est pas didactique un fond. il faut que le fond soit crédible y compris sur ce que ça pouvait dire par exemple dans la saison 2, si je dis pas de bêtises, sur les gens qui reviennent d'avoir fait le djihad et sur la dangerosité des, des revenants et de toutes ces choses-là en fait il faut que ça soit pointilleux et on fait confiance à Rochamp pour, pour aller étudier, pour être le plus précis si possible. Mais il ne faut pas évidemment que le fonds géopolitique sacrifie le drame. Il faut que le drame garde une part importante et si c'était froidement géopolitique, bah on ne serait sans doute pas ému comme on peut l'être par cette série.
3: Ouais, moi, je, avant avant qu'on fasse l'émission, j'ai discuté avec Marion, en fait j'expliquais. Bon, ma ma, ma, ma sœur est mariée à un, à un attaché militaire en Égypte. T'as un donc... points
1: rouge sur le front, attention. Ouais, <rire> non,
3: mais c'est plutôt vous. Et en fait, il euh, y, y a deux ans, moi, je ne connaissais pas trop bien la série, et ma sœur m'appelait pour me dire « Tiens, tu connais cette série ?» Nous, on la regarde au cœur parce que ça nous fait rigoler, parce qu'en en fait, ça raconte notre vie. Et alors, ma sœur n'est pas un agent secret, mon beau-frère n'est pas un agent secret, mais euh, les agents secrets ou les. les tout ça, c'est mélangé. Et en fait, la série est suffisamment réaliste. Enfin, il y a cette idée de make-believe. Enfin, il y a un, plus, y a un mm. proverbe C'est suffisamment make-believe pour que tu aies l'impression que, que ce soit véridique. Comme tu mais. dis, ça, ça suffit pour qu'on ait l'impression d'être immergé.
0: Mais en fait, enfin, euh, il y a. Juste pour rebondir sur ce que, ce que tu dis, Frédéric, il y a quand même quelques, justement, pour qu'on euh, qu y croit, il y a quelques passages qui sont des fois didactiques. En saison 3, quand Nadia El Mansour se retrouve à la Commission européenne à œuvrer pour le processus de paix en Syrie, elle reçoit donc euh, tous, les, tous les leaders euh, en Syrie, et euh, il, y a toute, euh, il y a toute une scène où euh, il y a un leader qui essaie d'expliquer, en disant qu'il a essayé de raconter euh, à sa petite-fille euh, les différents euh, protagonistes de, de, de la Syrie, et pourquoi machin est en guerre avec Bidule, de la guerre civile. Et en fait, au bout de trois minutes, euh, d'ailleurs, le, le spectateur... Comme, euh, comme le mec qui est en train de raconter, euh, euh, il dit « Non, je n'ai pas réussi à faire comprendre ça à ma petite-fille ». Mais donc la, géo, la géopolitique, c'est très complexe, mais en même temps, c'est quand même passionnant. Donc il faut quand même qu'ils sachent précisément de quoi ils parlent. Et, et dans cette scène, on comprend quand même qu'ils savent de quoi ils parlent, même si ça nous paraît un peu opaque. Enfin, je ne sais pas si tu vois. Oui, oui, tout à fait. Bon, et ça rond. fait
1: partie du genre de la série, ce côté opaque. Ouais. Et, et qui fait d'ailleurs que parfois, dans le bureau, il y a des discours, il y a des dialogues très, très cut, très didactiques, etc. Quoi
2: ok bon bah nous allons refermer le chapitre le bureau des légendes d'abord nous n'avons pas vu suffisamment d'épisodes pour le traiter en plus grande profondeur et nous allons passer à la géopolitique plus généralement dans les séries
0: Maybe I'm blind. What have you got? The individual behind these transactions could be a high level target. His name is Suleiman. How come you're the only
1: one that knows about this mystery man? I was just following the money, sir. They have cells in France, Yemen, Syria, and those are just the ones we know about. There's something different about his agenda.
0: I'd like to set up a task force. Whatever he's planning, he's ready now.
2: Alors, c'était Jack Ryan. C'est
1: tellement cool le terrorisme <rire> Ouh
2: Alors là, en effet, tout de suite, on voit qu'on ne fait pas dans la dentelle, hein, que c'est nettement plus burné. Euh, en effet, si les scénaristes français, euh, avec le bureau des légendes, essayaient de traduire un monde géopolitique plus réaliste et essayer d'éviter de sombrer dans une vision binaire du monde... Euh, les Américains, dans leurs séries, souvent, n'ont pas autant de scrupules. Alors, je voulais vous demander, vous, ce que vous pensiez des visions géopolitiques du monde à travers des séries comme 24 heures chrono, euh, Homeland ou Jack Ryan
1: bah, c'est très différent en fonction de, des séries dont on parle là, parce que c'est vrai que Jack Ryan, on, on en a parlé ici dans un épisode des Jarrêtes, c'est une série qui est quand même assez binaire, alors qu'il prétend nous montrer, en fait, les tourments émotionnels du terroriste syrien, etc., et de nous expliquer pourquoi il veut se venger de, de l'occidental, etc., mais c'est quand même relativement le gentil américain qui lutte contre le méchant terroriste, et c'est pas très très fin. Euh, 24 heures chrono était déjà plus intéressante pour ce que ça disait plutôt de la posture de l'Amérique. Euh, au sens paranoïaque, au sens tout ce qui vient de l'extérieur, voire de l'intérieur, c'est une menace et on peut tout s'y passer. Quant à Homeland, c'est d'une autre c'est d'une autre trempe. Euh, les dernières saisons d'Homeland sont très fines sur ce que ça dit, notamment la saison qui se passe en Allemagne de la menace terroriste, de sa complexité, euh, de ses réseaux etc. Homeland, euh, après des débuts qui étaient euh, très simples sur l'émotion américaine en réaction au septembre etc. est devenue une série qui dit des choses assez fines sur le, 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 le bas sur à la fois l'Amérique et le c'est ça qui est fort dans la série américaine, c'est que ça dit beaucoup de choses à la fois sur comment l'Amérique gère le terrorisme et la menace et les problèmes géopolitiques et comment le reste du monde euh, est en perpétuelle euh, remise à jour de dangerosité, si, si j'ose dire, parce qu'à chaque saison on peut trouver une autre menace
0: ouais, et c'est ça presque qui peut un peu lasser dans Homeland, Moi je t'avoue que sans doute que les dernières saisons de Homeland sont très bien très précises et très intéressantes quant au terrorisme international. Pour moi Homeland ça reste les premières saisons avec Brody et Carrie, ça reste cette espèce de grande série parano qui sait pas où donner de la tête avec ces personnages traumatisés et perdus qui, quand même, qui cherchent une connexion l'un vers l'autre c'est ce que j'aimais aussi dans Homeland et c'est ce qui faisait aussi la, la différence avec des séries comme 24h chrono ou même Jacques Ryan où pour moi on est quand même sur des héros assez conservateurs. Euh, de la virilité masculine aussi il faut le dire, Homeland n'était pas dans, bon parce qu'elle a aussi une héroïne féminine mais était moins dans ce délire du binaire de l'Américain voilà, de, de qui va sauver euh, l'Amérique, mais aussi le monde par la même occasion face aux méchants terroristes. Jack. Voilà, il s'appelle Jack. <rire> D'ailleurs, les deux s'appellent Jack. s'appelle Jack. <rire> <raison>. <rire> ouais,
1: ouais.
3: Euh, moi, qu'est-ce que je vais dire Moi, j'ai un souvenir de Sleeper Cell, qui est une série qu'on oui. qui qui a, qu a un petit peu oubliée, mais qui était... Assez fine pour montrer l'ennemi intérieur. Et après, juste pour euh, vous taquiner, euh, n'oubliez pas NCIS Los Angeles, NCIS, Esprit Criminel, euh, la version euh, ah, mondiale. Ah, Borders. Voilà, et puis Prison Break, j'en avais parlé, avec euh, euh, nos personnages qui allaient délivrer des gens au Yémen. Il n'y avait la, pas besoin de visa. Dans la quoi. dernière saison, oui. Voilà. <rire>
2: et et euh... n'oublions
3: pas Strike Back, que, que, que je crois que
1: tu aimes beaucoup. Aussi. Qui était britannique à la base mais ah, qui s'est est, américaine. Est, 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 est ouais. est américaine, internationalisée, parce que ouais. ça, ça voyage beaucoup aussi là-dedans.
2: Alors récemment, on a aussi pu voir The Looming Tower sur euh, Amazon, qui revenait sur les événements et ont conduit au 11 septembre avec les dysfonctionnements entre la CIA et le FBI. Dans le premier épisode de Jack Ryan, le 11 septembre est cité une dizaine de fois. Est-ce qu'on peut dire qu'en matière de géopolitique dans les séries américaines, nous sommes toujours dans une ère post-11 septembre 2001 Est-ce que cette vision américaine, en plus, n'influence pas les fictions occidentales
1: elle est toujours évidemment présente et je crois qu'elle le sera parce que c'est l'événement, en fait si on regarde derrière nous, c'est l'événement le plus constructeur de la génération, de l'époque dans laquelle on vit, c'est le 11 septembre et ces échos qui ont été les attentats terroristes qu'on a pu vivre à travers le monde, même s'ils sont pas liés à la même euh, cellule, même s'ils sont pas liés, on est finalement dans une ère du terrorisme. Ceci étant dit, c'est pour ça que j'en reviendrai. À... Donc oui, pour répondre à ta question, oui évidemment, c'est pour ça que The Looming Tower est intéressant, parce que The Looming Tower revient à la source, quoi, finalement, de de cette terreur-là. Mais là où Homeland est devenu intéressant récemment, même si ces deux dernières saisons sont pas les plus réussies, c'est qu'elle questionne aussi euh, les troubles intérieurs des états unis et ça, typiquement propre à l'ère Trump, les extrémismes conservateurs, euh, l'interventionnisme presque impalpable des Russes, et évidemment ce qu'on a dit de l'élection de Trump, etc. C'est-à-dire on retourne à presque une époque de guerre froide, on retourne à quelque chose qui est peut-être plus euh, qui, qui rend d'ailleurs y américaine, une série qu'on n'a pas encore citée d'autant plus d'actualité si j'ose dire, c'est qu'on en revient presque au bon vieux affrontement, affrontement entre la Russie et les États-Unis qui revient au centre, mais Évidemment, le 11 septembre est toujours là et oui, euh, ça, ça sera une, une tension dramatique majeure pour sans doute les 30 prochaines années.
0: En fait euh, aussi, le, fin, tu, tu l'as dit à ta manière, mais j'ai quand même vérifié pour être sûr de moi, mais le 11 septembre, c'est les attentats les plus meurtriers de l'histoire qu'on connaît, enfin, avec près de 3000 personnes tuées euh, d'un seul coup. Donc du coup, euh, ça a eu des conséquences euh, évidemment sur les États-Unis qui sont euh, alliés avec l'Occident de manière générale. Et en plus, euh, donc, les terroristes ne s'attaquaient pas qu'aux États-Unis, ils s'attaquaient à des valeurs démocratiques, à la liberté d'expression, etc. Donc forcément qu'il y a eu des répercussions, ça a créé des guerres dans la vraie vie qui ont ensuite inspiré la fiction. Donc on est pour moi dans une, dans une continuation de euh, les conséquences du 11 septembre. Mais au long terme, euh, juste après, on était dans des, voilà, des, des séries assez va-t'en-guerre, etc., dans la réaction, euh, dans, euh, et là maintenant on est plus dans... Euh, voilà, les conséquences sur le long terme. Et, euh, et les conséquences, elles sont partout, euh, que ce soit dans nos pays ou au, au Moyen-Orient. Donc euh, ça donne euh, plein de matières pour les scénaristes euh, pour les années à venir.
3: Oui, moi je, je pensais à une série euh, britannique, dont je ne me rappelle pas le titre, qui était en quatre épisodes l'année dernière, sur Daesh, euh, vous avez m'aider, et qui racontait comment des jeunes britanniques partaient euh, en, pour, pour euh, faire la guerre en Irak. Et en fait, la série était assez intéressante, et, mais en même temps montrait un... Des, 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 des choses euh, voilà. mais au bout d'un moment ça deven... enfin, à la fin du quatrième épisode qui bouclait la saison il, il laissait ouvert quelque chose où on disait que ça allait devenir un thriller alors qu'au départ la série avait ce côté documentaire où on voyait ces jeunes britanniques qui partaient s'engager pour, euh, pour, pour des valeurs
1: c'est la série de Peter Kospinski voilà. mais, son, mais son nom ne me revient pas c'est passé sur Arte en France c'est Canal+, Canal qui l'avait passé c'est Canal+, qui l'avait passé
3: donc, mais pour dire que, aussi, d'un côté, il y a le 11 septembre qui est vraiment très prégnant, et de l'autre côté, en ce moment, c'est Daesh qui est partout dans, dans toutes les oui. séries. Et on
1: questionne évidemment le, on, on est moins, à l'époque de 24 heures chrono, c'était vraiment de la réaction au 11 septembre, c'est-à-dire comment empêcher l'attaque. On est beaucoup plus aujourd'hui dans des séries. Alors, Jack Ryan, c'est comment empêcher une attaque, mais en même temps, on prend plus le temps, maladroitement, Jack Ryan, d'expliquer de, un peu de chaque côté ce qui a pu se passer, c'est-à-dire que Jack Ryan montre quand même les, les, les réfugiés qui doivent fuir, euh, les bombardements américains sur la Syrie, montre euh, à l'époque, montre en fait des choses qui n'ont pas justifié le geste des terroristes, mais commencent à donner un peu plus de profondeur que ça pouvait être le cas à l'avance. Et Jack Ryan fait un truc par ailleurs mal, encore une fois, mais ne met plus en scène le 11 septembre, mais les attentats à Paris. C'est-à-dire qu'il y a toute une scène qui est la recréation, un peu de choses près, de l'attaque de l'appartement à Saint-Denis euh, et donc on, on, les séries géopolitiques ou les thrillers antiterroristes, puisqu'on parle beaucoup de ça aujourd'hui, s'adaptent à l'évolution de la menace et à l'évolution du regard qu'on peut porter sur cette menace, même si elle reste encore très américano-centrée avec un regard qui pour Jack Ryan est légèrement euh, bah, old school, c'est-à-dire de l'Amérique va sauver le monde et euh, accrochez-vous les mecs, surtout les pauvres petits français, on arrive on va vous sauver quoi.
3: Euh, moi, juste pour deux, deux petits trucs. On, on parle de... D'abord, il y a une hégémonie sur les séries qui est américaine. Il ne faut on pas oublier créer... ça. Donc, c'est ça ce qu'on regarde et ça vient des états unis Et je pensais, la dernière série qu'on a vue il n'y a pas très longtemps qui va arriver en France, c'est Condor. Où, justement, mmh. euh, j'ai vu que deux épisodes, mais un des personnages qui est un, un analyste de la CIA, donc ça pourrait être Jack Ryan, explique à un de ses partenaires, oui, que si on arrive à ce genre de situation, c'est aussi parce que les musulmans ont subi euh, des attaques, etc. Et donc, ils de faire comprendre à son alter ego, que c'est pas si simple. Et donc il y a il y a aussi des évolutions dans les séries. Après, ça dépend de quels médias va les diffuser.
0: Enfin... Homeland là on... est comme ça aussi. Ouais. Homeland était déjà comme ça, mais limite, elle était précurseuse. Maintenant, c'est vrai qu'on voit quand même de plus en plus de séries qui vont, être, qui vont avoir de la gé géopolitique en toile de fond, ou qui vont être euh, effectivement de l'antiterrorisme, où on commence à mettre un peu un autre point de vue que celui des Américains. Euh, mais bon, euh, c'est compliqué, sachant que bon, on en parlera après, mais euh, euh, souvent, ces séries, elles prennent le point de vue de personnes qui sont des membres d'organisations de, officielles du gouvernement. Donc il y a un truc aussi quand même très... Euh, C'est la voie officielle en fait. Ces séries sont quand même la voie officielle d'organismes qui existent dans la vraie vie. Alors on peut se demander quand même, euh,
2: est-ce que ces, ces séries ne conservent pas le téléspectateur dans un état de peur permanente aussi Est-ce qu'elles ne, mmh. ne euh, participent pas à une espèce de paranoïa générale chez les Américains, en effet, qui, euh, qui d'ailleurs apprécient ça, qui veulent euh, voir ce genre de, de fiction Qu'est-ce si que vous en pensez
1: moi, ça ne me gêne pas dès que la paranoïa est subtile. C'est-à-dire qu'une série comme Homeland, euh, sa paranoïa questionne. Ce n'est pas juste trembler, euh, chers citoyens. C'est questionnez-vous, c'est inquiétez-vous. Euh, L'inquiétude, c'est différent de la paranoïa. L'inquiétude, ça pousse à la réflexion, à essayer de se demander ce qui ne fonctionne pas. C'est ça que fait The Looming Tower, qui est pour moi une série pas parfaite, mais qui effectivement dit, voilà, regardez, ça a vraiment déconné. Euh, et ça, je pense qu'il y a de plus en plus de séries qui sont euh, dans cette euh, remise en question. Et ça, c'est important. Il euh, n'y a, a plus que quelques séries comme Jack Ryan pour être justement dans le... En même temps, c'est rassurant, hein, parce que le, à la fin, le gentil, il arrête les méchants. Hein.
0: Oui mais c'est vrai que c'est hautement. Enfin, une série comme 24, euh, si on s'en souvient, c'était sacrément anxiogène quand même, quoi. Euh, tu euh, tu finis euh, à chaque fois, enfin, t'en te, en peux plus. Tu il faut que euh, il faut que Jack euh, il chope le terroriste et, et en plus la série était écrite de manière à ce qu'à un moment donné, quand il finit par torturer quelqu'un, on est tous là. Ah bah oui. Enfin, euh, si tu réfléchis pas plus avant, euh, tu regardes ça, tu dis ah bah oui, faut il faut qu'il le torture. Là, il faut quand même qu'il trouve où est la bombe aux États-Unis, quoi. Donc euh, oui. Enfin, moi je trouve qu'il y a quand même un truc euh, euh, un peu malsain avec ça. Ouais, What I'm about to tell you is very dangerous. So you cannot tell another living soul about this. Do you understand? Okay. I believe the attack in Houston was planned by Truxton Spangler and other very powerful men, and they're using Iran as a scapegoat. Okay. Well, this is a joke. Miles, they dropped the evidence of Iran's involvement right into our lap so that we could come to the conclusion that they desire. Why would they do that? Alors
2: c'était un extrait de Rubicon, car à côté des 24 euh, et Jack Ryan, il y a quelques vilains canards qui fredonnent une autre chanson, se montrant très critiques vis-à-vis des théories officielles, vis-à-vis euh, -vis de l'administration américaine. Elles empruntent même une voie conspirationniste. Comme les séries euh, comme les films américains dans les années 60 70 euh, qui étaient euh, à l'époque euh, monnaie courante. Alors, donc, il y avait Robicon, Ré récemment, il y a eu American Odyssey aussi, pareil, où il y avait une conspiration. Ouh, tout
1: le monde l'a oublié, celle-là. J'ai Et... pas vu même. Mais Condor rentre dans cette catégorie-là aussi. Ouais, en plus spectaculaire.
2: Voilà. Et euh, d'ailleurs, les deux ont été, alors je ne sais pas pour Condor si elle va être annulée ou pas, mais. Non, les elle deux... a été renouvelée. Elle a été renouvelée. Mmh. D'accord. Ça deux... va pas aller
0: avec la suite. De... <rire> de les, deux autres,
2: les deux autres ont été annulées très très rapidement. Je ne sais pas si les téléspectateurs sont prêts à entendre. Complot! <rire> voilà, le mot complot. 20, 24 heures chrono
3: jouait beaucoup sur le complot intérieur aussi. Hein. Souvenez-vous de la saison. Oui, c'est vrai.
2: Voilà, quand les audiences ont commencé à dessiner. <rire> <rire> euh, Qu'est-ce que vous en pensez alors, de ces séries plus conspirationnistes
3: bah, Homeland aussi, pardon. Euh, Excuse-moi, Homeland, les saisons 7 et 8, c'est très sur le conspirationnisme
2: aussi. C'est pas vraiment du conspirationnisme, c'est-à-dire que c'est, euh, en effet, ça remet en cause le, le, le pouvoir américain, sans parler de, euh, de faux attentats. Ou, euh... ah, si. Euh, non, oui, si, un... si, ah, si. Dans oui, la dernière dans la saison,
1: mais met en c'est les fake news. Enfin, on revient sur la possibilité, d'un mais sauf que c'est plutôt l'ennemi extérieur qui essaye d'exterminer ouais. le pouvoir en place. Mais bon, c'est encore un autre truc. Non, mais ce que je trouve le plus intéressant... Bah, le... Sans être une série de conspirationnisme, le bureau des légendes est... Et... Et finalement, ce qui se rapproche le plus poste de Rubicon, c'est-à-dire de quelque chose d'une grande austérité euh, et qui euh, met en lumière la véritable complexité de ce monde-là quitte c'est vrai pour Rubicon, à jouer à mort sur le côté... Mais d'ailleurs, Rubicon, je, 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 je crois franchement qu'il s'inspirait des Trois Jours du Condor et de ce genre de film-là qui ensuite donne la, la série Condor. C'est-à-dire des, des, des films où euh, le, le héros est est un analyste ou quelqu'un qui n'est pas du tout le sauveur de l'humanité et qui met le doigt dans un engrenage et qui, se qui, qui, qui au fur et à mesure, réalise que dans, dans, dans Rubicon, c'était des mots croisés, mmh. que le petit truc qu'il a trouvé, en fait, c'est en train de révéler un truc gigantesque. Et c'est ça qui est fascinant dans ces séries-là. C'est pour ça que Jack Ryan et tout, ça m'excite beaucoup moins, parce que ça part d'une menace de destruction totale dans ces trucs de conspirationnisme. C'est juste, en fait, il y a une mouche dans la, le bureau ovale. Et cette mouche-là peut tout foutre en l'air. Et c'est à cette mouche qu'on s'intéresse, c'est à ce petit détail-là de l'ombre. Et c'est ça qui est fascinant, et c'est ça qui fout les boules aussi. C'est ça où on se dit, en fait, on ne voit rien.
0: Voilà. Moi, je ne suis pas juste pas trop d'accord avec ça. Enfin, sur l'austérité de, de Rubicon et du Bureau des légendes, oui. En revanche, sur, sur le fond et le comté conspirationniste, la DGSE, enfin, non, pour moi, le Bureau des légendes, malgré tout, en fait, de par justement la qualité de la série et par les détails qui sont apportés, c'est plutôt une ode à la DGSE pour moi. Ah, on oui, est de leur
1: côté. Je n'ai pas dit que c'était une série conspirationniste. J'ai oui. parlé d'une tonalité et de, du sens du détail, du fait que dans le Bureau des légendes, il n'est pas oui. question d'avions de, 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 qui vont s'écraser oui, sur le bureau Oui,
0: on FM. est d'accord pour le sens du détail, mais du coup, pour revenir à ta question sur euh, sur euh, les séries conspirationnistes, en vrai, je pense que ça intéresse euh, les Américains. Euh, Rubicon. La vraie question, c'est que c'était une série quand même qui était très exigeante, extrêmement lente, euh, donc qui peut séduire un public plutôt niche. Euh, The Americans, euh, elle a continué longtemps, mais elle a aussi une construction euh, assez lente et ça a jamais été un succès, euh, un gros gros succès comme comme Homeland ou 24 heures chrono. Mais je pense pas que les, en tout cas que les téléspectateurs ou enfin que les spectateurs soient euh, méfiants. On pas envie de voir ce genre de série enfin, a... X-Files par exemple Ouais, voilà.
2: et, et X-Files
1: c'était euh, avant le, le, le 11 septembre ah bah bien avant oui, ah oui c'était 10 ans avant le euh... pas dix ans, euh, 7 ans avant le 11 septembre si tu peux dire oui pas alors il y a peut-être un, peut un
0: temps euh, où tout, tout le monde était patriotique juste après le 11 septembre où euh, on n'avait pas spécialement non plus envie de voir des séries euh, qui remettent en cause euh, éventuellement enfin euh, il y a eu tout un truc dans la vraie vie de conspiration euh, 11 septembre anti-américain qui, qui était de très très euh, mauvais goût pour euh, un truc juste après l'attentat donc, peut-être que ça va finir par arriver. On n'en on sait pas, ça se trouve. On mais aura je, une série en euh, septembre, je veux dire. Oui.
1: J'en je reviens à ce que je disais tout à l'heure. On en revient plutôt à des séries de guerre froide. Ouais. Euh, et, et, et je, on n'a pas cité Berlin Station, qui est aussi une série d'espionnage assez discrète, mais où on est pareil. Euh, dans le dans le le secret dans le un bureau où les gens se regardent dans chien de faïence où on ne sait pas qui ment qui dit la vérité on est plutôt dans l'humain et dans le l'angoisse le, que finalement cette cette ennui du quotidien là du petit du petit scribouillard du, du bureau cache en vérité euh, des secrets incroyables et c'est ça qui est excitant dans ces séries là c'est que on est bah, littéralement, comme le sait très bien Rubicon, dans le mot croisé, dans le, les quelques phrases comme ça qui en fait cachent un, un océan de conspiration, de secrets et de choses qui peuvent se renverser. Le, le, le... Je crois qu'à à, à, l'ère de la paranoïa, c'est ce qui est de plus fort plutôt qu'un euh, type qui arrive avec une ceinture d'explosifs et qui, qui s'enferme dans une banque avec 150 personnes.
2: Alors il y a The American, ce que vous avez cité, donc, qui est assez étonnant puisque les héros sont des Russes. Est-ce que c'est parce qu'il y a suffisamment de recul, vous pensez Parce que pendant 50 ans, les Russes ont été montrés comme des êtres abominables, sans aucune humanité. Là, on voit qu'on les montre comme des gens comme tout le monde, finalement. Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'il y a suffisamment de recul et que peut-être, dans 30 ans, on verra des musulmans plus humains à la télé parce que. Pour le moment, même s'il y a des nuances, comme vous dites, dans les séries américaines, quelqu'un qui ne regarderait que des séries américaines, l'image du musulman, c'était quand même... Slipper Cell, c'était le cas. C'est
1: ouais. ouais. une, une exception, ouais. <rire> oui. il y en a et et La ans, série n'a hein.
3: pas trop marché, il y a eu deux saisons, je ouais,
1: crois. Ouais. Ça et a pour, pas, euh, juste
0: pour appuyer ton propos, j'ai noté une récente étude qui montrait que les séries américaines renforcent les stéréotypes sur les personnes issues euh, du, du Moyen-Orient et euh, de l'Afrique du Nord. En gros, un seul chiffre, j'ai retenu parce qu'il y en avait plein, 78% euh, des interprètes euh, qui, euh, voilà, qui sont donc euh, d'origine nord-africaine ou moyenne orientale incarnent des terroristes, des soldats ou des tyrans dans les séries américaines. 78%.
1: Oui, c'est sûr un sacré Il y a, encore euh, y a encore un léger effort à faire là-dessus. Ouais. Euh, et puis, euh, Homeland, à ce niveau-là, était hyper ambigu parce qu'on se demandait pourquoi ouais. euh, Brody priait. Est-ce que ça voulait dire qu'il était devenu le méchant Ou est-ce que c'est juste qu'il avait trouvé la paix intérieure dans l'islam le, le, dans Et au bout du compte, on se rendait compte que c'est quand même qu'il avait eu un petit problème. Mais, mais bon... Mais peut-être c'est
3: parce qu'on ne voit pas beaucoup les séries pakistanaises ou, ou, ou
1: indiennes en, en France. Hein. Ça se trouve, les stéréotypes sont de l'autre côté. Enfin... Et les anglais sont quand même moins stéréotypés que ça. Mais pour répondre plus concrètement oui. à, à ta question sur The Americans, oui, clairement, il y a une évolution et surtout, ce qui est intéressant dans la série, c'est que ça permet de faire un contre-champ presque. Alors après, les personnages américains ont un rôle très important, mais c'est de, finalement, revenir à ce qu'on pouvait penser et je citerai Austin... Ils essaient. Hein. J'espère que les Russes aiment aussi leurs enfants. Mm -hmm. euh, et c'est ça aussi que questionne la série. C'est finalement l'humanité de, des personnages. Euh, et non plus d'en faire des machines de guerre comme Jack Bauer, mais d'en faire au contraire des humains qui sont subis à des... qui, sont, qui subissent des pressions et qui se posent des questions. Et l'Amérique, euh, comme le dit très bien The Americans, il y a un moment où on peut presque se demander si bah, c'est peut-être bonnet blanc et blanc bonnet avec l'URSS. Euh, en tout cas, c'est la question que se les personnages de The Americans au début de la série. Alors, nous allons
2: terminer maintenant ce podcast avec un coup de cœur. Est-ce que vous avez un coup de cœur sur une série que nous n'avons pas évoquée qui traite de géopolitique Alors, Moi, j'allais traiter Game of Thrones.
3: C'est oui. choix original. Ça a l'air bien, ça <rire> passe quand, c'est où Alors, bah, d'abord, parce que c'est une série qui, justement, parce que il y a du recul, on peut voir les choses. Et non, mais il y a une étude très sérieuse, euh, très rigolote, comme c'est une série qui est très regardée, il y a toujours des, des chercheurs. Et donc, ils ont analysé cette série sous l'angle... Donc, la maison de Lannister, c'est l'Arabie Saoudite, euh, etc., pour voir les rapports géopolitiques. Après, ce qui est rigolo à connaître, c'est bon, que la série a été imaginée à partir de l'histoire des rois Plantagenet Et donc, ça parlait de géopolitique, mais il y a plus de 600 ans.
1: C'est vrai qu'on n'a pas parlé des séries historiques, mais l'étude Tudors et consort, c'est de la géopolitique à tous les Enfin, quoi qu'on pense de ces séries-là, évidemment. Même Marco Polo oui, bah, oui, Après, il faut vrai. voir le
0: degré de géopolitique qu'il y a dans ouais. ce genre de série dans et les Tudors Il y a surtout des scènes de sexe que de la... <rire> Il y a plus de scènes de sexe que de géopolitique. <rire> alors, Marion, toi euh, bah Alors, moi, je vais recommander euh, The Honorable Woman. C'était une mini-série anglaise de la BBC qui, est, euh, qui a été lancée en 2014. Et en fait, dans cette série, Maggie Gyllenhaal elle incarnait une femme d'affaires anglo-israélienne qui s'appelait Nessa Stein, qui était reconnue pour son engagement envers le processus de paix en Palestine. Donc, elle travaillait depuis plusieurs années à un projet ambitieux qui est de connecter la Cisjordanie un réseau de fibres optiques. Et donc la veille de, du lancement de ce grand projet, en fait, son partenaire palestinien euh, se fait assassiner. Donc en gros, ça va déclencher une série d'événements où euh, la géopolitique complexe se met en branle, toute euh, et en même temps l'histoire intime de cette femme. La série est écrite et réalisée par Hugo Blick. Euh, moi, j'avais trouvé ça incroyable. C'était haletant, exigeant, subtil, complexe. Enfin Bref, tous les, euh, tous les adjectifs euh, dithyrambiques, euh, Voilà, je les avais utilisés au moment pour faire la critique. Et, euh, et aussi, c'est une des rares séries qui met en scène un personnage féminin euh, fort et complexe. Euh, et ça dans ce ça dans court ce pas de, les rues. Dans ce monde-là, ouais. Dans ce monde-là, ça court pas les rues. Donc moi, je vous la conseille chaudement.
1: Voilà. C'est vrai que la géopolitique, bah, d'ailleurs, dans la réalité actuelle, même s'il y a quand même de beaucoup plus de en plus de présidentes,
0: oui, ça, ça reste en vrai. encore
1: un monde très très masculin. Et ça, c'est vrai que du coup, quand on pense à ces séries-là, c'est beaucoup de séries avec pas mal de personnages masculins. C'est peut-être tristement, tristement le reflet d'une forme de vérité politique.
0: Je pense qu'on peut ouvrir les points de vue aussi.
1: Oui, certainement. Non, Mais ce que je veux dire, c'est que la réalité, c'est bien de la montrer aussi, même si elle est problématique. Euh, moi, c'est pas une série qui me, que j'ai trouvé géniale, que je voulais citer, mais en plus comme elle est en partie française c'est bien, c'est Occupied qui qu diffuse Arte euh, qui est une série de d'anticipation quelque part et Revela les Russes euh, qui met en scène comment la Russie euh, profite euh, d'une tentative de la Norvège de mettre fin à l'exploitation du pétrole pour euh, en quelque sorte euh, occuper, hein, d'où le titre de la série, la, la Norvège euh, a priori pour euh, la contraindre euh, sous mandat de, de, de l'UE à, à, ou de l'ONU plutôt je crois de, de l'UE, c'est l'UE hein, à, à, à exploiter son pétrole pour euh, bah, que le monde entier enfin en tout cas les pays de l'UE soient euh, arrosés en pétrole et qui évidemment pose la question de comment réagir face à une occupation euh, de la nocivité possible de, de l'occupation russe et évidemment en refroidissement on parlait de séries historiques, mais finalement, un village français est une série géopolitique. Enfin, J'exagère, mais en gros, l'histoire euh, est évidemment importante dans l'approche géopolitique. Et Occupied qui pourtant parle d'un présent euh, imaginé, euh, parle aussi du passé. Et c'est ça qui est intéressant euh, dans cette série-là.
2: Et Occupied a causé une crise diplomatique énorme entre la, la Russie et la, et la Norvège. Bon, en
1: tout cas, quelques désagréments. Je suis ouais. pas sûr que ça ait coupé les relations entre les deux pays, mais semble-t-il que l'ambassadeur était un peu vexé.
0: Ouais. Alors. la juste, en fait.
1: Et voilà, ce
2: podcast est terminé. Nous avons essayé de traiter de géopolitique dans les séries en 30 minutes chrono. J'espère que nous ne sommes pas trop mal sortis. Merci à Marion Ulité de Combini. Toujours un plaisir. Frédéric Rapi de T7 Jours. Merci. Et Pierre Langlais de Télérama. Merci. Merci à Jules de l'avoir mis en boîte ici à l'antenne. Au revoir. Next
0: one, next one, next one. Next Whoa, wait, one, wait, wait,
2: wait, wait, wait. What, what? That's the last one! Ah